1: 15 часов 6 минут в столице, радиостанция «Говорит Москва», 94,8, микрофон Евгения Волгина. Всем добрый день. Наш умный парень сегодня Дмитрий Рогозин, политик, руководитель группы военных советников «Царские волки». Дмитрий Олегович, вас приветствуем. Здравствуйте. Анну. Да, добрый день. Наши координаты 7373-948, телефон, смски плюс 7, 925 888 88 Телеграм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в YouTube-канале «Говорит Москва», стрим там начался. А в телеге тоже можно, канал «Радио Говорит Москва», в одно Давайте, Дмитрий Олегович, начнем с 9 мая по мотивам, потому что сегодня 10 мая, и, соответственно, сообщения, разные заявления по поводу прошедших торжеств ведутся. Единственный вопрос, который у меня сформулировался по итогам празднеств и по итогам тех заявлений, которые были сделаны в Европейском Союзе, почему есть попытка довольно активная и давно дезавуировать 9 мая как памятную дату за пределами Российской Федерации?
0: Ну, я думаю, что именно потому, что 9 мая для нас это некий символ веры, если так можно выразиться, да. То есть, вот если, например, у наших противников по ту сторону линии боевого соприкосновения у них главный вопрос, который они задают э, при пересечении границы, например, да, или при трудоустройстве, чей Крым, они спрашивают, то есть для них вот эта вот межа наиболее важная, да, то для нас, наоборот, очень важно понять, 9 мая ты отмечаешь или для тебя это черный день календаря. Потому что 9 мая, наверное, из всех праздников, из всех, точнее, памятных дат, потому что это, конечно, все-таки великий праздник и достижение наших дедов, наших отцов. У нас в каждой семье есть люди, которые принимали участие в этой самой страшной войне. И если мы чтим своих предков значит, мы тем самым подчеркиваем наше отношение а, к тому подвигу, который был совершен нашими родителями. Это значит, что тот набор ценностей, который был у них, мы его разделяем.
1: Это матрица.
0: Это матрица. Поэтому вырвать у нас эту матрицу или этот символ веры, вырвать ее из рук, испоганить его, это задача наших противников. Именно поэтому я, кстати, вчера видел новость о том, что официальный спикер Госдепартамента, по-моему, или это даже от Жан-Пьер. Белого дома, да, 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 да. вот эта да, у-гу. вот, это вот э, странная такая девушка темнокожая, она сказала, что войну Второй мировой вырыли в Штаты Америки. Америки. Вот. Это, собственно говоря... Uh, такая, ну, это не точка, но это точка запятой целой череды событий, которые происходили последние, наверное, лет 30, когда наши противники вдруг посчитали, что они выиграли холодную войну, то есть мы-то считали, что мы сами себя, ну, как бы, обновили, да, в девяносто да. году, uh, не все с этим, конечно, согласились, но тем не менее. А противники нас считали, что просто мы проиграли вдрызг и, соответственно, они являются победителями в этой холодной войне. С тех пор они стали методично проводить политику нашего а, такого унижения и пересмотра, как говорят у нас дипломаты, итогов Второй мировой войны. Происходило это по-разному. Ну, возьмем даже такие чисто бытовые ситуации. Например, известный фильм, я вот видел его это в Брюсселе, работал по спредам России при НАТО, вышел фильм, сейчас вы можете опомнить мне его название, где речь идет о том, что во французском кинотеатре, куда приезжает Гитлер, его там убивают участники сопротивления, какой-то американский еврейский диверсионный отряд. Вот. Вот такой был интересный фильм. То есть, когда я его посмотрел, я, конечно, плеваться хотел, потому что для меня это было оскорбление, на самом деле, это не шутка. А зал рукоплескал. Вот эти бельгийцы, которые сидели со мной в кинозале, они очень радовались, потому что они, возможно, так и думают, что именно американский диверсионный отряд, состоящий из этнических евреев, которые вот как бы, значит, стали одной из, как народ, одну из жертв на самом деле, да, Второй мировой войны, вот, и убил собственно говоря, вот этот отряд Гитлера в этом парижском кинотеатре. Понимаете, вот таких вот как бы, анекдотов в кавычках. Их сначала было много, они рассматривались именно как анекдоты, а потом стало вдруг всем понятно, что на самом деле это не анекдоты, а что это целенаправленная политика на выдавливание памяти о Советском Союзе, как о народе, который сыграл решающую роль в победе над нацизмом. И в этом плане, конечно, украсть у нас 9 мая, это одна из тех, психологических информационных задач, которые всерьез проводятся всеми доступными методами, от Голливуда а, до, ну, скажем, уже а, реал политик. Примеров тому могу привести еще много. Вот э, недавно, вы знаете, буквально два-три дня тому назад Зеленский тоже принял решение, что 9 мая они отмечают теперь не как День Победы, а как День Европы. Да. А сами они отмечают некий день, присоединившись к 8 мая. То есть, типа они европейцы такие. И было удивительно видеть, что именно вчера на улицах Киева все-таки какие-то смельчаки выехали на машинах с красными флагами почтить память героев Великой Отечественной войны. Таким образом, Зеленский просто взял и растоптал память миллионов украинцев, которые сражались на фронтах, которые погибали в тылу и на оккупированных территориях, поскольку Украина была под оккупацией фашистской. Это тоже для чего делается? Снос памятников в Прибалтике, переименование дат, запрет на использование символики Советского Союза. Не потому, что им Советский Союз не нравился, они его боялись. Но отказаться от этой символики, запретить ее, растоптать ее, это то же самое, вырвать у нас 9 мая.
1: Поиск самостейности путем отрицания всего советского, русского, коммунистического и прочего.
0: Да, к сожалению, так.
1: (свят) Но про НАТО, раз уж вы заговорили. Вот главком ВСУ отказался выступить перед военным комитетом НАТО из-за оперативной обстановки. Тут, конечно, конспирологии сейчас очень много, и возникает два момента. Во-первых, вот эти перспективы контрнаступления, как вы оцениваете, с учетом того, что вы там регулярно находитесь и можете оценить обстановку. И с другой стороны, вообще поведение Е Альянса. Вас спрашиваю, потому что вы там много лет отработали, и я думаю, что хорошо понимаете логику принятия решений и логику вообще вот как бы мысли того, чего хотят, как добиваются.
0: Я в Москве сейчас три дня буду находиться и собираюсь уехать вот уже в конце недели обратно, потому что мы все понимаем, что оно наступление конечно начнется. Оно объективно должно произойти, даже если оно будет не до конца кем то из командующих всу воспринято как абсолютно готовыми но запад просто толкает толкает очень активно толкает сейчас украину вот в эту кровавую мясорубку мы готовимся к ней тоже соответственно я как раз тоже приехал по делам именно для того чтобы забрать часть той продукции которая нам необходима в том числе и дроны которые сейчас мы повезем целые ну, в общем, достаточно достаточном для наших добровольческих отрядов, мы тоже готовимся и понимаем, что это будет очень сложно. Все. Они подготовили в НАТО значительную часть, собственно говоря, спецназа украинского, который используется будет, конечно, как мы говорим, как мясо. Они это готовили и в Великобритании, это известный факт. Спецназ... Украинские готовятся прежде всего силами британской разведной группы САС и спецслужбами других стран. Там есть инструкторы, которые непосредственно направляют э, вооруженные силы Украины. Их удары артиллерийские проводятся именно по тем разведданным, которые даются странами НАТО. Вся объединенная группировка космических аппаратов США, Великобритании, Европейского Союза, Японии, Канады и так далее Вся совокупность, по сути дела Космических аппаратов, за исключением Китайских и российских, естественно да, Она сейчас вся работает В интересах а, сбора Разведданных, координатов, целей И мы понимаем Откуда эти высокоточные удары наносятся именно по нашим позициям по нашим, по нашим командонаблюдательным пунктам И так далее Как работает машина НАТО, могу сказать примерно да? Я там проработал 4 года И очень активно имел тогда возможность взаимодействовать с натовцами. Это не только на официальных заседаниях Совета России НАТО, но и колуарно я встречался неоднократно с обоими генсеками Ябдехопс Хейфер и Андерс Фокрасмуссон. Работал очень тесно с двумя верховными главнокомандующими Объединенных вооруженных сил НАТО в Европе. Это генерал Кредек и адмирал Ставридис, Джеймс Ставридис. У нас было много таких встреч один на один, когда мы обсуждали все, что происходит. Я могу сказать, что, безусловно, они почему так активничают сейчас, потому что операция продлилась, с моей точки зрения, намного дольше того, что она должна была составлять по времени. И это дало им основание думать, что они могут нас додавить. То есть они идут сейчас до конца, они будут нас додавливать, Колоссальными поставками вооружений, как я уже сказал, разведданных, деньгами Для них Украина на самом деле это чисто расходный материал Для них главная цель это Россия Они считают, что у них сейчас в руках есть шанс нас разрушить Разрушить армию России, использовать всех наших активных противников Их активизировать для того, чтобы они работали на разрушение государственного строя, устоев, морали привести к деморализации э, российского общества. То есть они сейчас почувствовали запах русской крови, и они будут идти э, далеко. Вот все эти разговоры о том, что сейчас они, мол, остановятся, что у них там, значит, нечем будет греть, значит, грелки или там тарелки, это все чушь. Я их знаю очень хорошо. Это зверь, очень опасный зверь, который почувствовал кровь. Именно поэтому и мы считаем, и девиз вот наших отрядов, он такой же...  — Побеждает тот, кто готов идти до конца. Вот если мы готовы, а мы, Россия, русское, российское общество готовы идти до конца, чтобы не было такого разрыва в отношениях между тылом и фронтом, чтобы не было такой обычной жизни, которую я вижу, когда приезжаю в Москву, и она она меня убивает, я не могу на это смотреть. Моя семья меня поддерживает, и они тоже со мной абсолютно солидарны, как и должен быть солидарен весь тыл с нашим фронтом. Мы нуждаемся в такой поддержке общества. Не может быть такого, что где-то армия там воюет, а мы здесь живем все по-прежнему. Вот если мы поймем, что для отпора столь мощному врагу, экономика, совокупная которого э, намного мощнее, чем наша экономика, вооруженные силы которого намного сильнее, чем наши вооруженные силы, технологий, которые намного, в общем-то, превышают наши технологии во многих направлениях. Если мы это не поймем, если у нас не произойдет консолидация общества и армии, солидарность всей страны с ребятами, которые сейчас там защищают нашу свободу, то нас ждет катастрофа. Я уверен, что она не произойдет, потому что я уверен в том, что все-таки люди все понимают, потому что если бы они не понимали, у нас не было бы такой поддержки со стороны общества, не было бы этих волонтеров, которые нам присылают все, что необходимо для фронта, не было бы тех самых письм от детей, которыми завалены сегодня, в хорошем смысле завалены штабы наши, потому что мы этому радуемся. Поэтому еще раз хочу сказать, победить такого зверя, который почувствовал нашу кровь, может только за счет полного единства фронта и тыла.
1: Почему вы упомянули, что вас удручает то, что вы видите в Москве? Ведь, как кажется, идея спецоперации, она, в принципе, заключалась в том, что да, нам нужно отстаивать рубежи, нам нужен буфер безопасности, мы этим занимаемся, мы оказываем поддержку фронту, но, по сути, жизнь в стране, она не переходит на мобилизационные, вот именно в классическом понимании этого слова, позиции.
0: А так не получится. Мы же не с Бандустаном каким-то воюем, понимаете? Это же не операция в Сирии против каких-то маджахедов. Это война, по сути дела, на которую мы были обречены очень долгие-долгие годы. Она началась, и она не могла не начаться. Я в этом абсолютно убежден. Но это война не с Украиной. Это, по сути дела, решение вопроса жизни и смерти для нашей страны. Это экзистенциальный наш выбор. Понимаете? Либо мы, либо они. И надо просто иметь в виду, что враг намного сильнее нас. Мы не можем здесь действовать таким образом, что каждый сам за себя. Так не получится абсолютно. Поэтому нужна мобилизация. И она должна была пройти не только одна тогда в начале осени, а должна была пройти еще одна мобилизация. Но у нас есть проблемы с личным составом, понимаете? Потому что ребят ранят, наших бойцов убивают. Вот даже когда фронт стоит, идут постоянные артобстрелы. Мы теряем самых боеспособных ребят. И их надо восполнять
1: Контрактники Что? Контрактники,
0: Контрактники. Есть же
1: агитация за контракт Да
0: Но надо все делать более эффективно и быстрее Мне кажется, понимаете? И еще раз говорю У нас есть колоссальный резерв в нашей стране Который мог бы помочь нам избежать второй волны мобилизации Это добровольцы угу. Вот я как раз имею отношение Вот к этой, ну, можно сказать, армии добровольческой нашей Хотя наши отряды, они входят в соответствующие полки дивизии, армии, э, армии России. Но нас на самом деле нужно было бы собрать в рамках одной армии, одной единой добровольческой русской армии и дать там тот участок фронта, который со счет военной командования правильным и наиболее опасным. Люди, которые добровольно идут на фронт, а я имею дело именно с такими людьми, это офицеры, это военнослужащие, которые служили в армии России, которые демобилизовались, некоторые Ну, скажем, ушли из вооруженных сил, например, за неделю до начала специальной военной операции. И снова пошли на фронт. Это самые мотивированные люди, они все понимают. Им никто ничего не подсказывал, их никто не соблазнял каким-то рублем или какими-то другими ковришками. Они пошли, потому что они не могут не пойти. Потому что у них должен быть ответ на вопрос, который им рано или поздно внуки зададут. Дед, а чем ты был занят тогда, в 1922-1923 году? Ты сидел... Сигары курил там или, не знаю, там...
1: На верхний Ларс ехал.
0: Да, или на верхний Ларс ехал. или ты родину защищал. Все равно придется каждому мужчине в нашей стране ответить на этот вопрос. Где ты был тогда, когда твоей стране было очень тяжело? И мужчины, с которыми я воюю, а это мужчины, у которых есть ответ на этот вопрос.
1: А, Любопытная тактика, а, которая сейчас а, применяется, например, нами, или же а, пытаются <coughs> применять противники. Потому что если идти по классической формулировке Бейзела Леденгарта в его книге "Стратегии непрямых действий, там же вот прям цитата: Наиболее разумная стратегия в любой компании заключается в том, чтобы оттянуть сражение. А наиболее разумная тактика в том, чтобы оттянуть начало наступления до тех пор, пока не будет подорвано моральное состояние противника и не дадутся благоприятные условия для нанесения решающего удар. Возникает вопрос, почему деморализация армии Украины пока не наступает? Как вы думаете?
0: Ну, вы когда-нибудь слушали или смотрели украинское телевидение, нет?
1: Да, ну, в силу рабочих необходимостей, конечно.
0: Я могу сказать, что первый раз я с этим столкнулся в 2007 году, еще до моего отъезда в Брюсселе, я тогда часто приезжал в Киев и участвовал в различных теледебатах, на украинском телевидении Я знаю мову вот, mm-hmm. э, ну, по крайней мере, понимаю ее очень хорошо И Тогда я каждый раз На себе испытывал, я себя закалял Как бы в этих там, дебатах, потому что Когда микрофон переходил ко мне И все понимали, что я из России, из Москвы То в основном, в основном аудитория набрасывалась на меня Как на такого, знаете, сказать э, Подсадного украинца на отдельных наших Пропагандистских э, телевизионных передач mm-hmm. Вот, и мне было интересно, на самом деле, тоже э, с ними состязаться в полемике, доказывать свою правоту. А вот потом в 2014 году, когда я по поручению президента э, работы в правительстве отвечал за восстановление промышленного потенциала Крыма, мы это за полгода запустили основные судостроительные заводы и в Керчи, и э, в Севастополе, и э, в других, значит, крупных, ну, например, Фядосьев, то же самое и так далее. Вот тогда какое-то время в санаториях, в которых мы останавливались, украинское телевидение продолжало приниматься. Оно и сейчас продолжает приниматься и в Запорожской области, и в Херсонской области, потому что не хватает где-то тарелок, чтобы поменять на российский прием, российских каналов, и мы часто это слушаем, смотрим. Мы видим вот эту очень изощренную, очень жесткую и сплошную пропаганду, которая носит абсолютно русофобский характер, да, и которая направлена на консолидацию украинского общества против э, нас, против врага. И это приводит к тому, что мы видим сейчас на примере многих наших семей, у которых есть родственники, проживающие на Украине. Вот у меня есть родственники, да, которые, которые имеют родственников, проживающих на Украине. Ну, скажем, вот брат здесь... Младший, да, средний, старший брат там. Враги навеки. Они не разговаривают (свистит) вообще по по телефону. (свистит) С мамой только соединяют иногда э, российского брата, и все. а Сами отказываются разговаривать. Хотя еще буквально несколько лет тому назад, скажем, в 2014 или в 2015 году, они приезжали э, к нам, я с ними встречался с этими людьми, они кляли тогда и Порошенко, и всю эту хунту, пришедшую к власти в результате государственного переворота. Все, они уже перемолоты пропагандой. И это хочу сказать, что э, очень важный вывод, потому что надо был этот вывод тем, кто принимал решение по планированию, конечно, всей операции. Они должны понимать, понимать что нас с цветами там, с оркестром никто встречать уже не будет. Мы вырастили, не знаю, мы вырастили, правильно я сказал, неправильно, но давайте так, все-таки я буду придерживаться. Там выросли. Там, там выросло, а мы допустили, что там выросло за... Сколько? 32 года, да? Два поколения людей, которые не знают, что такое советская страна, братство народов и так далее. Но, скажем, если взять детей на Украине, которым было 10 лет в 1991 году, то есть они тогда еще не смышленыши были, то есть они уже воспитывались в полный рост именно уже в этой возрастающей националистической волне. А им сейчас уже 40, да? Соответственно, их дети, они вообще уже родились полностью, уже встали на ноги, уже сейчас служат в ВСУ, которые жили только при этой пропаганде. Поэтому, когда мы говорим «братский народ», они так про нас не считают. Uh-huh. Они так не думают. Мы для них орки, мы для них, там, не знаю, монголы, кто там, мы для них, не знаю, угры, как инфины и так далее. То есть совсем не братья. И отсюда и вот это... Удивительная жестокость, с которой мы сталкиваемся, когда э, осматриваем наших пленных, которые возвращаются оттуда, над ними издеваются, их унижали, их избивали, им ломали конечности. Поэтому э, надо вообще сказать, что, по сути дела, то, что сейчас происходит, во многом является гражданской войной с мощной интервенцией, внешней интервенцией. То есть внешние интервенты — это НАТО, а то, что происходит, по сути дела, если говорить о, о одной крови, да, значит, военнослужащих с той и с другой стороны то это гражданская война. Но вспомним, что именно во время гражданской войны никто не, э, никто не уважает законы войны. Самая кровопролитная, самая жестокая война — это гражданская это гражданская война. Любая.
1: Конечно. А перспективы переговоров? Почему про это так часто говорят? То одни выходят с инициативой, то другие выходят с инициативой, то третьи еще выходят. Борются за то, кто будет посредником. А перспективы есть?
0: Переговоры должны вестись до войны. Либо после после ее окончания. И они могут вестись об условиях капитуляции. Только так. заморозка? Заморозка приведет к новой войне. Потому что обе стороны будут накапливать новый потенциал для для войны. Не может быть какой-то заморозки. С моей точки зрения объясню почему. Вот сейчас мы контролируем... Определенную часть Херсонской области, определенную часть Запорожской области, вот там, где стоит мой отряд там от нас 70 километров до Запорожья. Один из наших отрядов. У нас угу. их там несколько. Это батальоны. Да? Значит, где-то примерно чуть больше половины, как говорил Пушилин, ДНР, да? то есть Донецкой области, Украины, и намного больше, скажем, Луганской Луганской Народной Республики. Вот если сейчас просто взять и провести межу да, и сказать, что это черта, и мы замораживаем э, этот конфликт, то надо иметь в виду, что это бесполезное занятие, потому что обязательно будут провокации, обязательно будут ракетные удары, ракетное оружие имеет дальность поражения э, до 300 километров. То есть, таким образом, они будут сама перекрывать полностью все те территории, которые присоединились к Российской Федерации. Поэтому для того, чтобы установить более прочный мир, мы должны отодвинуть границу, полностью освободить Донбасс, и отодвинуть границу от тех стратегически важных для нас артерий, например, как дорога в Крым, сухопутная дорога в Крым.
1: Дмитрий Рогозин с нами, политик, руководитель группы военных советников «Царские волки». Сейчас информационный выпуск, потом продолжим.
0: Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни... 15.36,
1: 15.36, столица, программы «Умные парни», у микрофона Евгения Волгина. Продолжаем. Наш «Умный парень» сегодня Дмитрий Рогозин, политик, руководитель группы военных советников «Царские волки». Хорошо, про перспективы переговоров более-менее понятно. Тогда про другое. Риски расширения украинского конфликта до масштабов большой европейской войны или даже третьей мировой. Как вы их оцениваете, и как эти риски можно оккупировать?
0: Ну, любая война, она склонна к эскалации.
1: И к расширению.
0: Ну, это есть. Эскалация, по большому счету. Эскалация, она и с точки зрения географии, и с точки зрения наращивания вооружения. Мы сами видим, как происходило, да? uh-huh. Ну, например, если еще, скажем, в начале специальной военной операции Запад стеснялся поставлять какие-то отдельные системы вооружения, потом он увидел, что инфраструктура, логистики не разрушается нами, значит, он стал наращивать эти поставки. Появились РСЗО, ракеты системы залпового огня, типа «Хаймерс», да, которые в общем, доставляли нам и доставляют до сих пор большие проблемы. Хотя мы научились уже с ними бороться угу. вот, буквально недавно. Но, тем не менее, это, это серьезное оружие. Потом они стали, соответственно, поставлять другие системы, типа там «Цезарь» и так далее. Потом вдруг заговорили о танках, да, появились «Абрамсы», появились «Леопарды». Сейчас говорят об авиации. А Британия вот недавно заявила о том, что она собирается поставить реактивные системы, которые позволяют бить далеко, то есть порядка 300 километров. То есть физически, если они окажутся в руках у украинских расчетов, и мы видим, как uh-huh. украинцы, значит, пользуются такого рода системами, они обстреливают Донецк. Я сколько раз попадал сам под обстрелы и видел, как бирды город, который, ну, там, там люди просто живут жизнью своей, некуда особенно уезжать По ним бьют просто, понимаете, по по, по госпиталям. Вот недавно ударили по э, детскому отделению травматологии Донецкая. Женя Жилицын, мой товарищ, главный врач. э, Осколками был разрушен единственный аппарат э, МРТ, который вообще в Донецке находится и так далее. То есть, в принципе, мы имеем дело со зверьем, который, в общем-то, давно уже потерял чувство какое-то. Куда можно стрелять, куда нельзя стрелять, они стреляют по всему тому, что движется. Ну и, конечно, обозревают они Донецк очень хорошо, потому что, чтобы понимали, от э, центра города до линии боевого соприкосновения 8 километров всего. Поэтому любая артиллерия, которая стреляет на 20, на 30, на 40 километров, она, даже отойдя далеко от линии фронта, достает до центра города и его уничтожает. А над городом постоянно висят беспилотники украинские. Это вот как бы сама по себе реальность. Поэтому эскалация... Насколько она возможна? Во-первых, она возможна и объективна в силу того, что происходит ожесточение людей, которые находятся на фронте. Я это по себе даже знаю. То есть, если раньше я не допускал какие-то вещи, например, для себя лично, то сейчас мне уже их не жалко, например, противника. То есть, я и мои товарищи тоже. Мы никого там из них жалеть не будем. Так же, как и они нас жалеть, естественно, не будут. Естественно... Когда вы в настоящей драке, а не на да, вы будете использовать не приемчики, ну, которые вас учил хороший тренер, а вы будете использовать все, что у вас под рукой. Стакан воды, значит, стаканом воды в глаз ударите. Пепельницы, значит, пепельницы, стулом. Все, что под рукой. Это настоящая драка уже такая, знаете, такая смертельная. Поэтому, естественно, враг будет в этой драке, он пошел далеко, ему все равно уже, да, если он... Бьет сегодня уже по территориям, ну, как мы ее условно называем, внутренней России, да, там Брянская область находится под ударом постоянным, другие регионы, Курская, беспилотники долетают даже до центра Москвы, о чем мы говорим. То есть для них теперь нет никаких ограничений. Если что-то попадется им в руки, если Запад позволит это поставить, они обязательно это применят.
1: Ну, хорошо, тогда возникает вопрос, а где игла Кащея спрятана? Ну, как бы вот слушатель говорит, скажите прямо, почему мы не можем до сих пор победить Украину?
0: Для того, чтобы победить э, Украину, э, надо победить Запад. Понимаете, да? На Украине. То есть, игла вот эта украинская, она в этом яйце. А яйцо натовское. да. Значит, и здесь надо понимать, что, наверное, эскалация будет необходима с нашей стороны. Потому что только эскалация, э, контролируемая эскалация, она позволит э, произвести впечатление, наверное, на политическое сообщество и общество в целом на, на Западе. Они должны понимать, что им не просто так с рук не сойдет взять, столкнуть два славянских народа, уничтожать их в Братубисной войне, а они будут только туда бензинчик подливать в этот костер. Надо сделать так, чтобы у них начались ягодицы трястись от страха.
1: Но каким образом это сделать? обязательно испытания начать проводить? Ну, например.
0: Я бы начал. Да? Да. И если президент и в нас, ну, президент дал поручение, как мы все помним, Росатому и Министерству обороны подготовиться к возможности возобновления ядерных испытаний. И если это
1: сделать американцы первыми, то есть там ну, как да, ответ это будет. Ну видит? да, да. Но
0: ну, вы спросите, что я бы сделал? Да, а другого, я бы сделал, конечно. я не ждал бы американцев. Я провел бы сейчас ядерные испытания на новой земле. Uh-huh. А, и Вот если, понимаете, вот смотрите Я же очень хорошо знаете документы, которые у нас являются доктринальными, да Поскольку сам работал в правительстве И сам, например, имею отношение к формулированию мобилизационного плана экономики России Сам его составлял с моими товарищами по коллеге военно-промышленной комиссии Знаю порядок наших действий на uh-huh. такого рода, значит, случаи и прочее В доктрине, в принципе, на... Прописано все, что касается применения нами ядерного оружия. Но хочу сказать следующее. Оно для, для того и создавалось, не для того, чтобы им бряцать, да, значит, и трясти и использовать как политическое оружие. Это оружие прежде всего, а не политический аргумент. И это оружие должно быть применено в случае, когда наша армия в силу просто ее физической малочисленности, потому что даже миллионная армия по сравнению с армиями, да, противника, которая применяет обычные вооружения, но которых в несколько раз больше, чем наших обычных вооружений, я еще раз говорю, несопоставимы просто силы сторон в этом конфликте. Вот если мы увидим, что они создают угрозу существования для наших вооруженных сил, для нашей территории, которая признана теперь референдумами нашей нашей территории, если они создают угрозу агрессии против нашей страны и в целом их задачи стоят на уничтожении нашей государственности, нашей субъектности как нации, то для этого и существует оружие ядерное, я имею в виду, да? или Оно разное, но я хорошо знаю, прежде всего, стратегическое, uh-huh. поскольку сам отвечал uh-huh. за его создание, возглавлял рабочую группу по проведению летно-конструкторских испытаний межконтинентальной баллистической ракеты глобальной дальности «Сармат», и провел это первое испытание, и после этого только уже смог спокойно же уходить из госкопарации Роскосмос. Вот, но знаю, мощь этого оружия. Конечно, речь идет вот не о стратегическом оружии сейчас, безусловно. Это катастрофа будет для мира в целом, то есть там никто не выживет, это я вам точно могу сказать. Это
1: будет фильм на последнем берегу, если помните такое. Да,
0: но тактическое оружие. Да, почему его не использовать в случае, если мы обнаруживаем полчище противника, который сосредоточен против наших обычных вооруженных сил и который э, несколько раз превышает эти возможности. И использует по сути дела, высокоточное оружие, которое наносит нам ущерб, не меньше, чем применение тактического оружия.
1: Но вам на это тогда скажут, что прежде чем применить тактическое, во-первых, у нас много высокоточного. С другой стороны, логистические цепочки, которые позволяют противнику значит, подвозить боеприпасы и прочее, они не разрушены. То есть можно разрушить тоннели, железнодорожные узлы, мосты, в конце концов. А мы сразу от, от высокоточного оружия к тактическому переходим, просто потому что у них людей больше.
0: Понимаете, в чем дело? Высокоточное оружие, оно разное бывает, да? Да. Я сейчас не говорю про его базирование, морское, там, воздушное и прочее. Но все равно его мощность она несопоставима с мощностью тактического ядерного оружия. Mm-hmm. А, оружие высокоточное, оно летит очень быстро. Например, гиперзвуковое, да. То есть, понимаете, мах это скорость да. звука. Соответственно, гиперзвуковое оружие это скорость не меньше шести махов. Оно, такое оружие у нас есть. Это и кинжалы. То есть это те же самые, считайте, Искандеры, только mm-hmm. воздушного базирования, э, самолетного базирования. Это сами Искандеры, есть еще кое-что там, Ониксы и прочее, прочее. Вопрос в другом. Боезаряд, которые несут э, эти ракеты, э, дальние и, значит, соответственно, очень быстрые, он не способен разрушить инфраструктурные объекты. Не надо здесь тешить себя иллюзиями, потому что разрушение тоннелей, например, да, железнодорожного, на западе Украины, по которым идут эшелоны ä, западной военной помощи, или разрушение морских портов, с которых сгружается это оружие, требует оружия гораздо более мощного, либо массированного налета высокоточного оружия. А его нет физически, его невозможно произвести так, в таком количестве, очень много. То есть это, по сути дела, это хирургический скальпель в высокоточное mm-hmm. оружия. Можно разрушить штаб, там, да, значит, или, скажем... Скопление противника, какой-нибудь лагерь Да, это можно посечь там осколками Но для того, чтобы э, свалить гигантский мост Нет, это невозможно Это можно сделать только за счет заряда гораздо более мощного Чем то, что используется в обычных вооружениях
1: Допускаете ли вы ситуацию, что действительно в этом конфликте Применение тактического ядерного оружия возможно?
0: Понимаете, я, вопрос не, не по зарплате вот между нами говорят. Согласна. Да? да, но я могу сказать только одно. Я считаю, что есть документы на сей счет, да, в них все написано, надо просто mm-hmm. м, значит, ими руководствоваться, вот и все. И не надо ничего бояться, потому что тот, кто начнет первый бояться, а тот и проиграет. А я считаю, а я знаю, как человек, который говорит на нескольких европейских языках, который имеет дипломатическое э, образование и mm-hmm. ранг чрезвычайно полномочного посла, работавший несколько лет за границей, я знаю, что там. А противник дрогнет, как только мы покажем решимость нашей идти до конца
1: Была точка зрения распространенная даже сейчас она есть Что тот кризис, который европейцы испытывают, экономический Он, значит, привезет к каким-то, не знаю, локальным бунтам Европейцы поймут, что им это не то руководство, которое им нужно. Брюссельская дем... не демократия, а бюрократия падет. И наконец-то придут люди, с которыми можно будет договориться в обход Вашингтона. Мне кажется, честно говоря, что это в пользу бедных. Потому что те менеджеры, которые сейчас сидят во главе европейских государств, ну, очевидно, совершенно не исправляются со своей функцией, иначе бы они там не были.
0: Меня всегда, честно говоря, удивляла и поражала наивность некоторых наших э- товарищей, э- которые. В общем-то имеют достаточно властных полномочий И микрофон mm-hmm. И которые говорили о том, что Вот НАТО это плохо, а Европейский Союз Дай бог с ним да? На самом деле, вот с моей точки зрения А я опять же работаю в Брюсселе 4 года Там и Европейский Союз находится Комиссия Европейских Сообществ да? И Североатлантический Альянс, НАТО Я могу сказать точно Для нас опаснее Европейский Союз Потому что в отличие от НАТО У него деньги есть Он на эти деньги как раз приобретает оружие Посмотрите, что делает эта публика. Боррель там и прочая всякая эта шпана, да, которая ну, непонятно, кто их ни то не избирал. Значит, они назначенцы, чиновники да, с таким очень сомнительным прошлым, перевертыши. Люди, которые когда-то были людьми левых убеждений, потом вдруг стали на крайне правой позиции. В этом как раз и опасность. Она стоит в том, что, наверное... Те, кто ждал, что он поднимется народ, рабочий класс, знаете, как в сорок м ну, году, да, да, комиссары да, тоже самое говорили, да? Да. но рабочий класс-то Германия сейчас поднимется и сбросит себя Ермо, там, фашистские клики. те,
1: кто, с кем мы будем добиваться. Да, да, а так
0: этого не <къех> произошло и не могло произойти в силу ä, понятных политических причин в той Германии. То же самое сейчас в современной Европе. Сейчас нет больше национальных государств. Нет Франции, нет Германии, нет Италии. Сейчас колоссальное количество полномочий национальных государств передано в Брюссель, в Европейскую комиссию, вот этим мышам серым, которые там и принимают основные решения. То есть получается, что Европа э, наций, она более не существует. С той Европой нации мы могли договариваться. Вспомним, например, Советский Союз, когда у нас были прекрасные отношения и с германской элитой, и с французской элитой, когда были яркие Политики, до да, уровня Жескар-де-Стена, Помпиду, например, да, и я уж не говорю про генерала Деголя. Да с американцами можно
1: было договориться даже.
0: Конечно. Сейчас все, они превратились в какой-то планктон, понимаете, который вот этот непонятный, что это за люди, без рода, без племени, и они настроены на то, чтобы фонд поддержки мира, как у них, да, по-моему, называется, да, да? европейский фонд поддержки, Поддержка они через мира. него оружие покупают, понимаете, оружие. Против того, чтобы вот Россия не
1: существовала. В известной книжке все написано, уже дав- давно было
0: Согласен. Поэтому я не считаю этими, эти разговоры значит, правильными. Это чисто досужие вымыслы наших там, политологов, которые предпочитают надеяться значит, на прекрасное, это такая, прекраснодушные интеллигенты. На самом деле все гораздо хуже.
1: А, красные линии. Насколько сейчас такие формулировки обоснованы?
0: Слушайте, мы так часто про эти красные линии говорим, что уже даже не хочется про них и говорить, честно скажу.
1: Но я вам просто поясню. Вот беспилотник над Кремлем был? Был. А возникает тогда вопрос. Уж после этого что-то такое прям должно было начаться. Но я даже не про это, потому что действительно крамола красные линии, неважно важно, багровые и так далее. А, очевидно совершенно, что беспилотники стали новым видом вооружения еще со времен Карабахской войны, об этом много писали. Вот, и возникает вопрос, как теперь с ними бороться. Потому что всякие разные системы для сложного вооружения. Есть система защиты, в Москве много всего, а просто беспилотников. И тут все чаще говорят, слушайте, ну, система РЭП есть? Есть. А еще в космос ведро с гвоздями условно запустить, спутники поглушить, но ну, будем мы там без а, связи, без телевидения, ну, ничего, зато беспилотники победим с копом. Как вам такая идея?
0: Ну, давайте по порядку. Давайте. Значит, что такое современная война на примере специальной военной операции? Это совсем не то, к чему готовились генералы. Это совсем иная война. Она чем-то напоминает нам Первую мировую войну, где бог войны, артиллерия была главенствующей на поле боя. Но к этому прибавилось что? Первое. Электронная система управления боем и украинская армия этим вооружена, скажем так, называемые эти комплексы «Крапива». Мы там затрофили несколько таких комплексов, внимательно их изучаем. Но у нас была подобная работа, называлась ЕСУ-ТЗ, Единая система управления тактическим звеном. Но она была не завершена. Не завершена. Я считаю, что это безобразие. Значит, второе Помимо этого, это, конечно, беспилотники. Они разные. Бывают одноразовые, многоразовые. Одноразовые – это камиказы, так называемые, да? Uh-huh, uh-huh. Бывают ударные, бывают разведные. Бывают разведные ударные. бывает рой, бывает одиночные. То есть это целые... То, и, и бывают коптеры, бывают самолетного типа. То есть это целое, как бы сказать, целое поколение новых э, средств вооружения, которые, ну, России в каком-то смысле проспало. Я думаю, что наша промышленность могла это сделать. Я даже знаю, что она это могла и даже предлагала но главный военный заказчик наш как-то он считал, что война будет другая значит, третий это средства связи так. они должны быть неубиваемыми эти средства связи, то есть эта связь должна существовать и связывать все подразделения на поле боя а эта связь должна быть устойчивая к помехам, то есть помеха защищенная значит, это тоже хороший вопрос угу. значит, и соответственно, только вот, да, ну и рэп, конечно рэп, радиоэлектронная борьба Мы тоже видим, как работают, скажем, беспилотники противника. Если раньше, например, мы делали э, э, идентификаторы БПЛА, которые работали на частоте 2,4 ГГц, то есть мы обнаруживали, когда взлетает беспилотник, мы видели где-то за 2,4 километра, что он начал работать. Мы просто... Вот когда на грудь вешаешь этот такой маленький прибор, просто вертишься вокруг собственной оси, сразу понимаешь где он пищит сильнее, значит, с той стороны и летит. То есть, все достаточно просто. Потом мы стали видеть, что эти бесплотники работают уже на другой частоте, на 5,8, а потом они стали работать на плавающих. То есть, война приводит к тому, что каждый месяц происходит что-то новое. Надо постоянно адаптироваться. Поэтому самый главный еще момент, связанный с военными действиями, с современными военными действиями, это маневренность не только войск, но маневренность, военной науки и маневренность обороны промышленного комплекса. Он должен быть готов к тому, чтобы активнейшим образом взаимодействовать с частными разработчиками, э, инициативными разработчиками вооружения, военной и специальной техники. Эти частники должны быть открыты, их доступ, у них должен быть доступ открытый к государственному оборонному заказу, потому что частник в нашем э, случае гораздо эффективнее работает. Вот как раз, если вы спросите меня, например, о нашем опыте работы, вот нашей группы, учебного mm-hmm. центра нашего и военно-технического центра «Царские волки», то мы специализируемся именно на взаимодействии с частными разработчиками, отечественными нашими кулибинами, которые способны на очень многое. Они очень быстро ориентируются, изучают э, поле боя, изучают опыт военных действий, предлагают свои решения, но вот именно маневренность э, тыла, mm-hmm. да, э, его быстрая реакция на то, что происходит на, на фронте, крайне важна. Что касается космоса. Да. То, что вы хотели спросить, конечно, я смотрю, конечно. глазами меня так подводите к космосу, да, к моему да. любимому космосу. Так. У нас сейчас 200 примерно космических аппаратов на орбите, российских. Значит, много-то или мало, но всегда на войне должно быть всего намного больше. Угу. Да? И, конечно, был бы наш так сказать, нет, и коллеги просторопнее, они бы заказали бы, наверное, больше космических аппаратов в свое время у ракетно-космической промышленности. Сейчас это оценивать... Наверное, рано, потом придет время, когда мы поговорим отдельно на эту тему, и когда я расскажу более подробно, кто чем занимался в тот период, когда надо было готовить космическую группировку к реальным активным военным действиям. Так. Значит, но в целом э, у нас есть радиотехническая разведка, у нас есть оптико разведка, у нас есть навигационная система суверенная, ГЛОНАСС, uh-huh. которая важна, но... В нынешней ситуации, когда действуют средства радиоэлектронной борьбы, мы даже на беспилотнике сейчас не ставим а, систему спутниковой навигации. Она бесполезна. Вы включаете БПЛА, поднимаете его, а ему говорят, что он находится не где-нибудь в районе Горловки там, или Авдеевки, а что он находится в Новосибирске, например. Да? Uh-huh. То есть идет коррекция навигационного поля, чтобы сбить с толку в общем-то, друг у друга эти беспилотники. Это делаем мы, это делает противник. Но в целом космос, конечно, важен, потому что, когда мы сегодня говорим о том, что мы сталкиваемся с противником, я уже об этом говорил, да, на стороне которого все американские аппараты, и гражданские, и военные, и частные, и государственные, и все аппараты европейских стран, собственно говоря, аппараты там японские, я уж не знаю там чьи там австралийские, то есть совокупности, конечно, их намного больше, чем у России этих аппаратов, и поэтому за счет орбиты и их обращения вокруг Земли, они более часто пролетают над территорией, которую они снимают, и, соответственно, передают данные на Землю для анализа военной mm-hmm. обстановки. Поэтому у них более, ну, скажем так, более насыщенная эта информация, да, более часто э, обновляемая эта информация. Mm-hmm. Это не значит, что у нас ее нет. Когда я читаю, что вот, а где спутники? Они есть. Ну, просто что Летают сравнивать? на орбите. Они на орбите. Они там, где сколько заказали, столько и летает как говорится, uh-huh. да, значит, хорошие они или плохие, ну, как, что, что можешь себе позволить есть. российское радиоэлектронное промышленность. Такие они и есть, и так далее, да. Но, тем не менее, в этом есть большая проблема. Нам, например, не хватает точно такой системы, как Starlink. системы, которая имеет много тысяч ретрансляторов, летающих на круговых орбитах и позволяющих в том числе и управлять в режиме реального времени этими БПЛА. Когда мы говорим, а вот на Москву там налетел, значит, какой-то беспилотник, как он мог долететь через средства рыба? Ну, правильно. Средства радиоэлектронной борьбы работают с Земли. А когда идет управление с космоса, эти средства могут и не перекрыть, на самом деле, каналы связи. Поэтому здесь, конечно, mm-hmm. э, ну, некоторые говорят, давайте грохнем их космическую группировку.
1: Да, он вообще немного слушал А тебя. вопрос,
0: знаете, какой, вот, интересно, mm-hmm. меня тоже часто mm-hmm. задают. Я, конечно, здесь детали рассказывать не буду, поскольку до, значит, имел допуск, и поэтому не имею права что-то говорить лишнего. Но я могу сказать, Одно, если потребуется грохнуть, физически уничтожить, или просто, скажем так, нейтрализовать орбитальную группировку противника или противников, всю совокупность, мы это сделаем очень быстро. У нас есть для этого все необходимые средства. Вопрос только вот в чем. Как только мы это сделаем, то есть нападение на космические аппараты, целенаправленное нападение с целью выведения их из боевого дежурства, это казус белли это повод к войне, перенос ее уже в космос. Угу. И тогда мы потеряем немедленно не только свою космическую группировку полностью, то есть она будет тоже а, значит, уничтожена, ну и, соответственно, будут какие-то иные действия. Это то, о чем мы с вами говорили, об эскалации, об эскалации войны.
1: Минута у нас остается, Дмитрий Олегович, но вот вопрос от нашего слушателя, несколько штук он прислал, как записаться в вашу организацию, что вы делаете?
0: На телеграм-канале найдите э, «Институт СВО. Народный перевод». Есть такой телеграм-канал. Институт СВО, народный перевод. Там есть чат-бот обратной связи. Вот угу. на него можете записаться. Мы будем рады военно специалистам. Они нам очень нужны.
1: Дмитрий Рогозин был с нами. Политик, руководитель группы военных советников «Царские волки». Дмит... Дмитрий Олегович, спасибо. Ждем вас снова. Спасибо. Далее у нас информационный выпуск. Потом Юрий Будкин. До завтра с вами прощаюсь. Всем хорошего вечера.